0: Olá, amigos! Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E é com renovada alegria, muita felicidade, que estamos aqui hoje, na presença e na companhia de João Berbel. Muito obrigado pela tua
1: presença, João Berbel. É nós que agradecemos a bondade do coração de vocês. Nosso coração está cheio de alegria, aquele amor renovado, cada vez mais que a gente vem aqui em São Paulo participar deste programa seu, né? A gente fica assim, com no nosso coração, cheio de alegria mesmo.
0: E a minha primeira pergunta, hoje o programa é sobre cura, né, João Bebel? Eu gostaria que você nos elucidasse, todas as pessoas têm esse dom de cura?
1: Todas criaturas que existem na Terra, existe energias magnéticas. Todas criaturas que vivem na Terra, têm o dom da cura. Uns têm mais adiantado esse dom, porque tem uma energia magnética. Mais pura, outros menos pura, mas tudo está relacionado à fé de cada um. O que cura as pessoas é o amor. O amor é a energia universal que nos eleva até Deus. E Deus é o parâmetro final de cada um de nós. É através do amor, daquele amor que Jesus usou para curar as pessoas, porque Jesus foi o maior médio de cura que pisou nessa terra. E isso a gente não pode negar. Para trazer o seu evangelho, o que ele fez? curava as pessoas e sempre mostrando as pessoas, eu não te curei, a sua fé te curou. Então aquele desejo, aquela vontade que a pessoa tem de se curar, ela se cura. Mas se ela tiver a mesma vontade, o mesmo desejo de curar alguém, também ela vai curar alguém.
0: João Berbel, na obtenção dessa cura, o Espiritismo ele sugere algumas práticas. Não é? A questão do tratamento de passes... A água fluidificada, sugere também as cirurgias espirituais. Como saber? Qual delas?
1: Quando usar? Como usar? Qual é o critério, João Berbel? Eu acredito que todas as técnicas que uma pessoa utilizar para ajudar alguém, seja lá qual o problema que a pessoa tem, seja lá qual o tipo da enfermidade que a pessoa tem, eu acho muito válido, né? Nós tivemos no passado médios que curavam através do passe de sopro, né? Uhum. Coisas que não se vê nos dias de hoje. Verdade. Como o nosso querido Padre Pio, né? Na de Petrocina, é, que foi um médio de cura também, né? E trazendo nas suas mãos a estimativa de Jesus, a chaga de Jesus nas mãos. E ele era de uma bondade tão grande por curar as pessoas... Aquele desejo de curar as pessoas era grande. ele utilizava a cura através do quê? Soprando as pessoas. Ele soprava nas pessoas para curar. Que depois, há é, muito tempo atrás, nós vida da do doutora Espírita, o passe de sopro, né? Que hoje a gente não se vê falar nisso mais. Mas os mais antigos que estão nos assistindo vão lembrar das situações. E falando de Padre Pio, né? É um espírito de um conhecimento tão grande, de uma energia tão grande. Por isso que eu falo para você que é o amor que cura. Padre, padre Pio, da Petricina, ele foi preso pela Igreja Católica, foi oito anos preso. Então ele nunca disse uma palavra em defesa sua própria. Sempre quando alguém com os cardeais que impressionava ele por causa que ele curava as pessoas e era proibido utilizar uhum. técnicas espirituais, que era perseguido pelo catolicismo, pelos nossos irmãos católicos, e também por ele tirar o dinheiro da igreja para dar para as famílias pobres, então ele foi preso, ele ficou preso por oito anos e quando os cardeais vinham interrogar ele, ele sempre permanecia em silêncio aí os amigos disse, diziam ele, Pio, por que, é que você não se defende? ele disse todo mal que eles fizer contra mim nessa terra, não vai ser nem um pouquinho daquilo que Jesus passou para nos mostrar o amor né, então a gente vê técnicas de cura né, é, vários métodos dando passe, água fluida, né, e a única coisa que a gente, que, que, que eu usei no passado, pela minha ignorância, pela minha falta de amor, foi usando um bisturi com lâmina, né, e graças a Deus, através do nosso querido Chico Xavier, eu abandonei a lâmina do bisturi e pude fazer a cirurgia sem corte. Minha filha, eu arranquei a lâmina daquele bisturi e joguei longe. E aí aquela energia que eu gastava para poder cortar as pessoas sem a pessoa sentir dor, o que, que aconteceu? Serviu para desmaterializar o tumor. Olha. Né? Porque hoje é mais fácil você curar um câncer, você curar uma doença que não tem cura dentro da medicina, certo? Do que você curar um resfriado, você curar uma dor. Então, a cirurgia espiritual é feita para isso. Eu acho que todo um, um método que a, que a pessoa procurar na intenção de ajudar o seu próximo, na intenção de para curar o ser humano, eu acho válido. E tem ajudado muitos médicos que estão iniciando, com trabalho de cura, a gente vai orientando, que a gente Sim. pede pela experiência que a gente tem do passado, que as pessoas não venham a tocar na, no, no, nas pessoas, uhum. não venham cortar, não venham fazer isso. Porque quando você faz um corte na pessoa, a cirurgia já não é espiritual mais. Ela ser uma cirurgia convencional, cabe aos médicos fazer isso, estão aí para fazer isso, então esse trabalho é deles. O trabalho de cirurgia espiritual é tirar as doenças que estão no corpo espiritual, né? Que estão no perispírito das pessoas. Porque quando nós curamos a nossa alma, com certeza o nosso corpo foi curado. E quem fez as doenças para nós? foi nós mesmos, uhum. né? não foi Deus que criou a doença para é nós. Isso. Nós criamos as nossas doenças, então depende de, de, de nós mesmos livrarmos das nossas doenças.
0: E de que jeito que a gente cria as nossas doenças, João Berbel? Por que que a gente fica doente?
1: A imperfeição do homem. Olha, a gente pensa demais, vê demais, todas as vezes que alguém nos pergunta, e se a gente volta lá em Jesus, né? porque Jesus, passou o tempo, passou a ciência, passou tudo, mas Jesus está aí, o ensinamento está aí, né? E a gente vê aí, nada que entra pela boca do homem faz mal, faz mal que sai. Você já imaginou o tanto que as criaturas têm a capacidade de exercitar o pensamento para o lado mal, uhum. do que para o lado bem? Quantas pessoas olham na outra, medindo a altura material das pessoas, os bens materiais, a gente vê os lugares que a gente chega, que a gente vê, se a gente nota que tem uma pessoa que tem uma situação de vida melhor, é mais recebida, mais bem do que a outra, né? o pensamento, a sexualidade que está ainda na alma humana, que nós trazemos lá do, do, dos animais ainda, que é forte, quantas vezes um homem olha para uma mulher, né? desejando aquela mulher, é formulizando aquelas correntes mentomagnéticas. E o que, que vai acontecer? Logicamente, aqueles espíritos vampiros que estão carregados, aquele fluido de que às vezes tira daqueles abatedouros de animais, uhum. né, que é o sacrifício de animais, né, tira aquele, daquele ketoplasma pesado ali, imediatamente ele vai mergulhar junto com aquele pensamento, Aquele órgão da, da, da reprodução do homem e então, da mulher, criando câncer de próstata, criando é, mio, é, Mioma. miomas, né, no, no, uterinos, e outras e outras coisas mais, através do que Destes pensamentos, destes canais abertos da, 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 das pessoas, fôrmos usando aquelas correntes mentomagnéticas, vai construindo doença. E Jesus dizia... Se o homem desejar a mulher somente pelo pensamento, estará ele cometer adultério. né? Então nós vemos as doenças aí, por áreas da, por área da, da, da sexualidade, da pobreza humana, e nós vemos as doenças espirituais também. Imagina você, um espírito né, que está doente, aproxima de um médium. Ele vai transmitir todas... As doenças quando ele desencarnou. Para que você tenha ideia, ao desencarnar, na medida que nós deixamos o corpo, no, na hora que nós morremos, nós não desligamos do corpo. Uhum. Então o espírito carrega toda aquela friagem do corpo. Então quando a gente é, morre, que a gente desencarna, a pele vai ficando fria, os nossos órgãos vão esfriando, então vai vendo aquela friagem, que é uma friagem muito extensiva. E não deu tempo... Do espírito desligado do corpo. E o que, que vai acontecer? Às vezes, aquele irmão, ele não foi muito agradável à sociedade, e ninguém fez uma prece com tanta intensidade, com tanto amor, para abrir o plano espiritual, para ele penetrar no plano espiritual. O que, que vai acontecer? Ele vai ficar no nosso plano físico. E quando ele encontra o médium. Né, quando ele encontra um médio que a gente diz assim, para que, que as pessoas possam entender, as energias simpáticas. A energia simpática são aquelas da marca, quando você chega perto de uma pessoa, fala assim: Nossa, como é bom estar perto dessa pessoa. Quando você olha para a pessoa, você nunca vê a pessoa, fala assim: Puxa vida, eu conheço a pessoa. Então, são essas ligações magnéticas. E o que, que o espírito vai perceber? Na hora que ele encontra aquele, é mesmo quando ele chega perto de uma fogueira. Então, ele vai aproximar daquela pessoa por causa daquelas energias. E ele vai aproximar daquela pessoa. Né? Ele vai aproximar daquela pessoa que está gerando aquela energia magnética. Porque a energia magnética é energia de calor. É aquela calor que nós carregamos conosco. Né? Que são as energias magnéticas. Que quando nós encarnamos, nós perdemos as energias magnéticas. Nós vamos viver de energia magnética de outros. Então, o que, que acontece? Aquele espírito morreu com um problema cardíaco. Desencarnou uhum. com um problema cardíaco. Na hora que ele aproxima, ele vai atuar sobre a nossa grana da hipófise, né? Da pineal, pineal e vai utilizar daqueles, da, daquele desenho que nós temos no nosso cérebro, uhum. o nosso corpo no nosso cérebro. Ele vai atuar ali, certo? E ali ele vai passar as informações para o nosso cérebro, né? Todos os neurônios, vai receber aqueles impulsos elétricos, uhum. Uhum. imediatamente vai fabricar aquelas enzimas, né? e vai espalhar por todo o nosso corpo, todos os nossos músculos, toda a nossa célula, e aí as nossas glândulas começam a fabricar o que? O hormônio da dor. Aí nós sentimos aquela dor forte dentro do nosso coração, e vamos fazer um exame e não dá nada. É. E o Pode. que que acontece? Aí você chega perto daquela pessoa. Nós, por exemplo, que eu tenho a facilidade, não estou dizendo isso por vaidade não, de às vezes perceber, é por causa da clarividência, né? Então a gente mergulha na pessoa, a gente vê que o espírito está ali. Então o que, é que a, gente? a gente toca na pessoa, imediatamente tira aquele espírito dali, e a pessoa volta volta normal, acaba a dor, acaba tudo. Quantas vezes a pessoa chega perto de mim com a dor de cabeça, e logo eu percebo que ali tem um espírito. Né? Eu pego, toco na, na, na testa da pessoa, e, e saio de perto, e faço oração em silêncio. A pessoa, nossa João, eu tinha uma dor de cabeça há muito tempo e não tenho mais. Eu tinha uma dor no peito e não tinha mais. São aqueles espíritos que traz para nós as enfermidades, as doenças espirituais para nós, né? E que às vezes um passo, qualquer coisa, pode tirar o espírito.
0: Sabe que há um, poucos dias, um evento com muitas pessoas, depois daquele evento eu fiquei com esse, um aperto forte que você está falando no coração. E hoje, aqui, quando você chegou, na hora de cumprimentar, passou, né? E agora não está mais aqui. Então não foi à toa que você deu esse exemplo, eu é. achei por bem falar, né? Porque é. assim, quem está nos vendo e nos ouvindo sabe o quão... Verdadeiro é o que você está falando, né? A gente então...
1: atende muitas e muitas <risos> pessoas. E é. a gente traz o que? É no coração. Uhum. O ensinamento de Jesus. É então, quando estou muito assim, que às vezes passa a apertar também, vida. Oh. eu passo a apertar na mão dos eu imagino.
0: Espíritos. Eu imagino.
1: Imagino. A gente cheio de compromisso, né? Uhum. Nós tiramos os dias para descansar. Só um minutinho. Os dias para descansar. E de repente nós estamos lá num rancho, lá, no, lá na Serra da Canastra, certo? Sem luz elétrica, sem nada. O ranchinho é assim.
0: E agora nós vamos assistir algumas imagens do Instituto de Medicina do Além.
2: Todas as semanas, milhares de pessoas vêm à procura de um milagre. Movidas pela esperança no coração, elas têm algo em comum. Procuram a cura para a enfermidade, para a dor. Vindas de diferentes locais, cada pessoa traz na bagagem da alma seus dramas íntimos, que se refletem no corpo físico. Através da bondade do Espírito do Dr. Ismael Alonso e Alonso, que foi médico e prefeito em Franca, surgiu nesta mesma cidade um trabalho de grande alcance humanitário: o Ima, Instituto de Medicina do Além. Hoje, o Ima segue se desenvolvendo em torno do ideal de aliviar a dor das populações através dos médicos do Mundo Espiritual. No Ima é onde despontou a dedicação do médium João Berbel, intermediando a ação das energias do além em benefício da população. A cada semana, uma pequena multidão se dirige ao Instituto de Medicina do Além, que os recebe com um amor incondicional e ampara a todos aqueles que chegam, espíritas ou não pacientes de toda crença, de todo lugar, chegam em busca de consolo para a alma e alívio para a dor. São ovelhas reunidas em nome do Cristo, pelo infinito amor, justiça e misericórdia de Deus. Além da dedicação nas tarefas do laboratório, da distribuição dos remédios fitoterápicos e da assistência no tratamento espiritual, ao trabalho na sopa fraterna, o trabalho com crianças carentes, o evangelho e o desenvolvimento artístico, o bazar da amizade, a construção do hospital, com mais de 200 leitos e lavanderia hospitalar para receber e cuidar dos mais necessitados, a construção da maternidade para mulheres carentes, do hospital infantil... Todos os trabalhos do IMA são gratuitos e sustentados por caridosas doações e, principalmente, pelo resultado da comercialização dos livros transmitidos pelos espíritos amigos, através da
0: psicofonia mediúnica de João Berbel. João Berbel, agora nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Mas, quando voltarmos, eu gostaria de saber se os médicos que te auxiliam no trabalho de cura também são os que te intuem. Nos livros, nós vamos a um breve intervalo, mas você continua em sintonia com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até já! André! Acorda! Eu gostaria de falar com vocês a respeito dos livros de André Luiz, Espírito, psicografados por Chico Xavier. O primeiro deles, Nosso Lar, que dia 3 de setembro também vai fazer parte do cinema, vai ser um filme e nós temos a certeza que vai tocar os corações. E muitas pessoas agora falam do Nosso Lar, começam a ler esse livro. E nós precisamos lembrar que além do Nosso Lar, uma série maravilhosa, de livros de André Luiz, Espírito Trazendo questões importantíssimas sobre a vida espiritual O segundo livro, Os Mensageiros Também aborda temas muito importantes E o terceiro, Missionários da Luz São livros para o nosso entendimento, para a nossa compreensão e para a nossa transformação Então, você que ainda não conhece a série de André Luiz, Espírito, psicografado por Chico Xavier é importante que você adquira, leia, se informe, se instrua e se transforme. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje, com renovada alegria, falando sobre o tema cura, o nosso querido João Berbel, que tem um trabalho tão lindo lá em Franca, está aqui conosco. João Berbel deixou uma pergunta no ar. Os mentores espirituais que te assistem no teu trabalho de cura, são os mesmos espíritos que também te intuem nos livros?
1: Ora, nos nossos livros nós temos uma equipe que é comandada pelo espírito que se chama Henrique, né, que era polonês, que encarnou um tempo no Brasil, né, e nos traz todos os romances, todo o que diz romance, é ele que administra, né? E temos escritores, Diana de Aguiar, Augusto Drummond, e outros, e outros, e outros escritores que é acompanhado. E é tudo também com a permissão dos Espíritos que trabalha na área da cura, né? Por exemplo, esse livro que nós estamos na mão aqui, o Envandiar de Darúbio, né? É, que a, a última encarnação foi o Padre Pio que nós ah, tivemos oportunidade de falar claro, dele. Sim. Então tem o Dr Alonso, tem o Padre Pio que também trabalha comigo também na cirurgia, tem várias entidades indígenas, né, que trabalha conosco, tem os vários médicos, né, tem o um médico do Rio de Janeiro que chama Dr Alberto que realiza um trabalho fantástico, vários padres, Padre Miguel, Padre Donizete, Tambaú, né. E esses espíritos também nos ajudam também nos livros também. E esse livro é sobre o que
0: Qual é o tema? Sobre o que trata, João Berbel?
1: Eu tive a oportunidade de escrever já 460 livros. 160? É. E escrevi vários livros. Escrevi o livro dos fluidos, né? Que teve até um pessoal da, da NASA nos procurou através desse livro... Então, o lugar que a gente chega, as pessoas dizem, ah, oh, o médico escreveu o livro dos fluidos. Mas isso para mim não serve de nada, é um livro científico. Mas o livro que mais me pegou foi esse aqui. O Evangelho de Darúbio. O Evangelho de Darúbio. Por quê? Porque nós escrevemos através da psicofonia. Né? O Espírito vem e passa a sua história, nós gravamos e depois nós tiramos da fita e escrevemos o livro. Então, este livro aqui... Ouvi várias passagens de Jesus, quando Jesus era criança. Então, este livro aqui, ele vem fechar os quatro evangelhos da Bíblia. Porque todos eles contam, aos três últimos anos de Jesus, sim, ou então, sim. um pedaço do nascimento de Jesus. Mas ninguém sabe da fuga de Jesus para o Egito. Aqui vem contando que o, o Padre Pio, né, na encarnação que ele foi Darúb da Galileia, uhum. ele teve a oportunidade de andar ao lado de Jesus, que ele era primo de Jesus, né? Ele era primo de Jesus e primo de João Batista. Então, tinha uma ligação muito grande com os dois. E, e ele lá no Egito, que fez com que Jesus, Maria e José viessem para trás, para a Galiléia novamente. Eles não tinham dinheiro, eles passavam a situação dentro de um buraco na, na, no Egito, porque o povo judeu não era bem visto no Egito, né? naquela época, então todo o serviço que tinha ali era passado para o povo egípcio e não era passado para o povo judeu, e aí então ele passou muitas dificuldades aí quem achou naquela situação foi o Darúbio, né? Olha. que era primo dele, que era um comerciante de camelo né, era uma pessoa de muitas posses na época, que fez com que Jesus voltasse para a né? e aí tem toda uma história contando todas as dificuldades de Jesus no Egito, tudo uma coisa muito bonita mesmo isso aqui, se você me pergunta, você é o primeiro que escreveu isso aqui? Não. Existem os evangelhos apóficos, né? Uhum. Que foram queimados, que foram destruídos. Porque Jesus não tinha só quatro discípulos, ele tinha doze apóstolos junto com ele. Tinha uma multidão, tinha aquelas pessoas que, que estavam junto dele também, que conheciam a história dele. Claro. E darube foi um daqueles que andou junto com Jesus. E darube nos conta que era difícil acreditar em Jesus. Por quê? Porque Jesus andava no meio das prostitutas. Jesus andava no meio dos ladrões, Jesus comia com as mãos. E muitas das vezes, quando da gada, ele dizia, nada que entra pela boca do homem faz mal, faz mal aquilo que sai. Então, era difícil de Jesus, é, das pessoas, acreditar naquele jeito, porque todos, todos os judeus esperavam um profeta todo vestido daquela forma como profeta, né, que pregasse no tempo, bem vestido, e Jesus não. Jesus andava simples. Portanto, que Jesus deixa uma determinada cidade ao lado das prostitutas, de repente demora muito em contra. Os fariseus por ali se aproxima de Jesus. E Jesus, como era um espírito é o espírito mais iluminado do sistema solar, captou o pensamento daqueles fariseus que vem chegando e disse... Fariseus, que diz vós que eu como e bebo com as prostitutas? E que disse os fariseus? Um olhou para Jesus e disse: Se o senhor fosse apenas um profeta, sabia que isso é errado. As nossas leis não permitem isso. E Jesus disse: 'Fariseus hipócritas, as prostitutas vos renderão no reino dos céus.' Ele não disse que os fariseus não iam entrar, mas que as prostitutas entraria primeiro do que eles, né? Uhum. É muito impressionante essa, essa passagem de Jesus, e por Jesus ser desse jeito, então, quase ninguém acreditava em Jesus. Mas admirava Jesus pelas curas, pelo palavreado que Jesus usava. Porque Jesus vinha daquela, daquela cidade pacata, na, 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 na costa da na montanha da Galileia, no meio das pessoas pobres. E Maria, um espírito super evoluído, né? Também ao lado de Jesus... Que contava aquelas histórias para Jesus, que depois Jesus transformou aquelas histórias em parábolas, né? Então, é mais ou menos isso. E este Muito livro eu pude ver muitas coisas desse jeito que eu me emocionei bastante. Eu senti vergonha de ser ser humano quando eu estava escrevendo esse livro com a visita desses espíritos perto de nós. Nós somos tão pequenos, mas tão pequenos mesmo. Se nós imaginássemos o tanto quanto é bom ser bom o tanto quanto é gostoso ter a caridade nas mãos, o quanto é bom ajudar nos próximos, que de repente eu noto esse, esse mesmo padre, João, tu queres salvar a sua alma? Dê o que tem aos pobres, abra suas portas para os mendigos, para os necessitados, João, dá suas roupas que não estão usando para as criaturas necessitadas, se alguém te roubar algo, não vai em busca Deixe que os leve mostrando uma forma tão grande de fazer a caridade. Que às vezes nós estamos tão longe desses espíritos que a gente vê esse padre Pio construindo aquela, aquele hospital né, que ele construiu, é. a casa dos necessitados, é. com amor e com carinho ser perseguido. E hoje a gente só tem amigos, só pessoas que nos elogiam, que nos elevam lá, lá em cima, não temos crítica nenhuma, então isso a gente tem aquele medo no coração e que muitas das vezes a gente para em oração para dar uma examinada na nossa alma, ver o que, que a nossa alma está fazendo de errado, para dar uma melhoradinha. Quais são as suas é, orientações e sugestões para as pessoas transformarem
0: essas energias, João Berbel?
1: Só através do amor. Olha, a gente corta o coração quando a gente deita numa cama, sabe que a gente vai dormir e saber que tem irmãos nossos caídos pelas calçadas. A gente vê as drogas, a gente vê esse final de, de tempo, né? Porque nós estamos chegando ao final dos tempos. Os sinais estão nos céus. Não vê aquele que não tem olho para ver. Mas nós vemos, nós vemos tantas as coisas aí que a gente nem imaginamos. Mas se nós buscarmos dentro do evangelho de Jesus, nós vamos encontrar, né? Diz Jesus, passa o tempo, passa os céus, passa a terra, o homem predominará os mares, os céus e a terra, vozes irão frutuar no ar, mas a minha vontade, a minha palavra, esta nunca passarão. É. Então tudo que você quer encontrar, você encontra diante da ciência e daquele ensinamento que Jesus nos ensinou. Né? Ali você pega tudo para uma vida melhor, para você melhorar e todos os espíritos que atingiram os níveis superiores foi através de Jesus, foi através de um grande trabalho uhum. nós encontramos Madre Teresa de Calcutá encontramos Chico Xavier Bezerra de Menezes Padre Donizete, Frei Damião Irmã Dulce esses espíritos trabalharam no que? na caridade, né? trabalhar na essência de ajudar o próximo porque na medida que você ajuda alguém na verdade você que quer ajudar É
0: verdade E agora as suas considerações finais, João Berbel
1: A nossa mensagem É uma mensagem de amor, de carinho Você, meu irmão Que às vezes tem aquela vontade de curar alguém Que às vezes manifesta Através da bondade do seu coração De tocar em alguém e curar Lembra-te Que a oração é a energia Que nos liga ao plano espiritual E que tudo que nós fazemos Através do plano espiritual. Então nos resta fazer tudo da melhor forma possível. Deixar este amor tomar conta diante de nós. Porque este amor é aquele amor que nós carregamos conosco de olhar para os céus e acreditar que lá em cima existe um Deus. E que este Deus é a causa primária de todas as causas. Que este Deus é a energia maior sobre todas as energias que este Deus é o Ser Supremo do Universo. Daí nós dobramos as nossas pernas para cravar os nossos joelhos ao chão, com os nossos braços abertos debaixo de lágrima em oração, olhando para este céu azul sem dimensão, agradecendo a este Deus bondoso por ter escolhido este anjo bendito chamado Cristo, que se tornou verbo e vestiu a roupagem da carne e veio sobre nós. Codificou o amor e trouxe ao mundo a boa nova, e nos amou distintamente até dar seu sangue alvejado numa cruz, para nos mostrar que o amor é uma hóstia maculada, que o amor é uma hóstia sem mancha, que quando ofertada no altar dos nossos corações, Rende-se o aroma de perfume tão grande. E este perfume, ele é agradável ao facto de Deus, porque coloca na dependência dele todas as criaturas que amam. Filhos de Deus, que a luz de Jesus ilumine a todos. E assim,
0: agradecendo profundamente a sua presença, o seu carinho, as suas vibrações e energias, nós vamos terminar o programa por hoje. Mas você continua na sintonia. Porque um novo programa, Transição à Visão Espírita para um Novo Tempo, está sendo preparado para você. Até lá!